0: Sag mal, Britta, wenn du ein Werk von Marc Rotko länger betrachtest,
1: was macht das mit dir? Also wenn ich konzentriert vor einem Original stehe, also bei einem Poster oder einem Bild im Katalog funktioniert es nicht. Also wenn ich vor dem Original stehe und wirklich nur auf die Farbflächen schaue, dann schwirren diese Farben und ziehen mich irgendwie fast in dieses Bild hinein. Es fühlt sich irgendwie surreal an, dass ein Bild so eine Wirkung haben kann. Kunst und Knackig, der Podcast über Kunst und Kultur mit Saskia Wolf und Britta Kadolski.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute nehmen wir euch mit in Farbige Welten. Genauer gesagt in die Welt der Farbfeldmalerei, auch Colorfield-Painting genannt. Der bekannteste Vertreter dieser Stilrichtung heißt Mark Rotko. Seine farbenfrohen Bilder haben ganze Künstlergenerationen inspiriert. Unserer Meinung nach gehört er definitiv zu den wichtigsten Wegbereitern des abstrakten Expressionismus. Wir werden seine Karriere chronologisch betrachten, denn dabei fällt auf, dass er zuerst figurativ und danach surrealistisch gemalt hat. Diese Werke von ihm sind jedoch nur selten zu sehen. Erst ab den 50er Jahren malt er die Werke, für die er heute bekannt ist. Kommt mit uns mit auf eine Reise durch sein Leben und seine künstlerische Entwicklung. Britta, wusstest du, dass sich Mark Rothko intensiv mit den Themen aus der Kunstgeschichte befasst hat?
1: Ja, ich habe das äh, gehört oder ich weiß das, aber ich weiß tatsächlich nicht genau, auf wie viele Künstler im Einzelnen. Ich weiß, dass er ein paar italienische frühe Renaissance-Maler ganz toll fand, Fra Angelico, Giotto, aber auch noch ein paar andere. Äh, aber da kommst du, glaube ich, später nochmal drauf. Jedenfalls finde ich es wirklich interessant, dass er äh, so viel Inspiration da gefunden hat.
0: Also ich wusste das tatsächlich noch nicht, bevor ich diese Ausstellung in Wien im 2019 besucht habe. Mhm. Und er hat sich ja nicht nur mit Themen aus der Kunstgeschichte, sondern auch mit der Architekturgeschichte auseinandergesetzt. Und eigentlich genau dieses Verständnis der Kunst lässt er auch dann in seine Werke einfließen.
1: Ja, und, das mit der Architektur zum Beispiel war mir gar nicht bekannt.
0: Genau. Und Rodko beispielsweise studiert die Maltechniken von den alten Meistern wie Tizian mhm. und lässt dann wie Tizian auch die Farben in Schichten auftragen. Und das nimmt ja eigentlich dann seinen späteren Stil schon auch vorweg.
1: Mhm. Ah, auch ganz am Anfang hat er das bereits gemacht, dass er in mehreren Schichten äh, gemalt hat. Ich glaube
0: noch nicht ganz am Anfang, aber dann, sobald er sein Studium ein bisschen
1: vertieft hat, hat er damit
0: angefangen. Mhm.
1: Ja. Ja, hinterher bei der äh, Farbflächenmalerei, da kommen wir nachher im Detail noch drauf, finde ich, sieht man es auch wirklich total. Und dieser Vergleich mit Tizian, wusste ich nicht, aber finde ich total interessant und auch voll logisch, so einleuchtend irgendwie. Ja, dann äh, steigen wir doch mal gleich ein. Wofür ist denn Mark Rothko wirklich bekannt hauptsächlich?
0: Ja, also Mark Rothko gehört ja eigentlich zu den bedeutendsten amerikanischen Künstlern des 20. Jahrhunderts und er gilt als Wegbereiter des abstrakten Expressionismus und auch der Farbfeldmalerei und darauf kommen wir auch später noch zu sprechen. Er selbst lehnte aber interessanterweise diese Kategorisierung ab, mhm. hat aber ja dennoch die abstrakte Bildsprache von Grund auf verändert. Also er kreiert, wie wir es jetzt schon gesagt haben, diese farbenfrohen Werke, äh, und damit eigentlich auch eine aktive Betrachterbildbeziehung. Und das klingt jetzt alles ein bisschen sehr abstrakt. Britta, erzähl mir vielleicht ein bisschen mehr über sein Leben. Wo wurde denn Mark Rothko geboren?
1: Ja, seine äh, Vita ist wirklich interessant. Er hieß übrigens ja gar nicht äh, ursprünglich Mark Rothko, sondern Markus Rothkovic und ist äh, in einer Stadt im heutigen Lettland, damals Russland, geboren, 1903. Eine jüdische Familie und als er zehn Jahre alt war, sind ähm, die Eltern in die USA ausgewandert. Der Vater ist vorgegangen und hat äh, in den USA sozusagen alles gerichtet und die Familie kam danach. Da war äh, Mark Rothko dann zehn Jahre alt. Die haben in Portland erst gewohnt, in Oregon und ähm, später studierte er dann Kunst auf der Yale, hatte aber glaube ich abgebrochen und ist dann irgendwann nach New York gegangen. Und erst mit seiner Einbürgerung, also nachdem er dann amerikanischer Staatsbürger wurde, hat er sich äh, umgenannt und seitdem heißt er Mark Rothko. Da hat er in den 30er Jahren hat er auch bereits äh, angefangen, ähm, gegenständliche Bilder zu malen und ähm, ja, vielleicht kommen wir jetzt noch mal darauf zurück, Saskia, von wem er sich alles so inspirieren ließ, außer Titian, den du schon genannt hattest.
0: In seinen frühen Werken ist vor allem der Einfluss von Rembrandt, Vermeer und Cezanne zu sehen. Mhm. Um, und diese Werke kennt er aber interessanterweise zuerst nur aus Büchern und aus Ausstellungskatalogen. Also mhm. er, er hat noch keine Originale gesehen. Um, und er malt beispielsweise mehrere Aktfiguren und Badegruppen, welche dann wiederum Bezug nehmen zu Künstlern aus den vergangenen Jahrhunderten. Also als Beispiel natürlich wieder Tizian oder Botticelli, Döger. Und bereits aber Ende der 30er Jahre Kommt dazu, dass die Hintergründe in seinen Werken vermehrt abstrahiert dargestellt werden, also in, auch in Farbfelder unterteilt werden. Und das wiederum nimmt dann den Stil von später vorweg, ist aber noch nicht ganz so extrem wie spät natürlich.
1: Mhm. Ja. ja, das stimmt. Ich fand es wirklich auch interessant, dass ähm, er dann eben schon anfängt mit Farbflächen, die aber doch noch ein bisschen organisch irgendwie so über die über den, über die ganze Leinwand verteilt sind. Ne?
0: Ja, sie wirken ja auch noch ein bisschen wie schwerer, würde ich sagen. Also es ist noch mhm. nicht so ein Gesamtkonzept. Es sind mehr mhm. so, ich sage jetzt mal, Rechtecke rangeklatscht, in Anführungszeichen.
1: Ja, ja als ob er äh, noch am ähm, Probieren ist und rückblickend betrachtet, kann man natürlich sagen, ist ein Teil des Weges auf, äh, auf seinem Schaffensprozess, ne? um dann zur letztendlichen Farbfeldmalerei zu kommen diesen ganzen Hergang so sieht. Also auch seine äh, gegenständlichen Bilder sind jetzt ja nicht so überzeugend, sag ich mal. Ähm, Im Kopf habe ich jetzt noch das Selbstporträt. Hat er ein Selbstporträt gemacht? Im ersten Moment sieht es eigentlich aus, als ob er zwei dunkle Höhlen hat, fast wie Modigliani äh, als Augen. Ne? Aber ich glaube, es sollte so seine Brille sein. Ja, die Sachen sind alle nicht überzeugend. Oder auch die Badenden, die du gerade erwähnt hattest, fand ich jetzt auch nicht so überzeugend.
0: Aber der Hintergrund ist ja dann eigentlich schon eine Fläche bei seinem Selbstporträt.
1: Ja, das stimmt. Er ist auch schon in großen Farbflächen unterwegs. Ja.
0: Was passiert denn in seinem Leben jetzt in den 40er Jahren?
1: Ja, die 40er Jahre haben ja wirklich sowieso insgesamt äh, einen großen Einfluss auf die Welt. Der Zweite Weltkrieg ähm, tobt und beeinflusst, glaube ich, äh, alle Künstler überall. So wie viele Künstler, insbesondere in der westlichen Welt, so wird halt auch Mark Rothko immer abstrakter. Also nach dem Zweiten Weltkrieg hat Adorno ja gesagt, es ist nicht mehr möglich, ich zitiere das jetzt ganz frei, ein Gedicht zu schreiben nach diesen Gräueltaten. Und letztendlich kann man das ja auch auf die Kunst übertragen. Viele Künstler sind davon ausgegangen, dass es eigentlich nicht mehr möglich ist, irgendetwas Figürliches oder Gegenständliches darzustellen. Und es gab eben relativ viele abstrakte Expressionisten. Er hat aber im Übergang ähm, Mark Roscoe noch ein bisschen, äh, ist er ins Symbolische gegangen.
0: Ja, also ich habe gelesen, er widmet sich der mythologischen und religiösen Themen während der Kriegsjahre. Ähm, beispielsweise das Bild von ihm äh, A Last Zapper, also das letzte Abendmahl von 1941. Und ähm, eben sein ganzer Stil wird zunehmend weniger realistisch, weniger naturgetreu äh, in den Kriegsjahren. Und natürlich, er und auch seine Zeitgenossen werden stark von dieser surrealistischen Bewegung ähm, erfasst, die quasi von Europa ausgeht. Und viele dieser Sur Surrealisten gehen auch zu dieser Zeit, also emigrieren nach ähm, New York ins Exil und beeinflussen so die amerikanischen
1: Künstler. Mm. Ja, insgesamt sind es ja wirklich viele äh, Künstler, die aus dem alten Europa äh, in die USA gehen und deswegen auch wirklich einen großen Einfluss haben auf die weiteren Kunststile, die dann in Zukunft ja stark von äh, New York ausgehen. Ne? Während vorher Paris quasi das Mekka aller Künstler ist, ist es nach dem äh, Zweiten Weltkrieg eben New York geworden geworden aber durchaus europäisch beeinflusst durch die ganzen Künstler, die da hingegangen sind. Das heißt, ähm, von wem äh, wurde er jetzt hier stilistisch konkret beeinflusst?
0: Rotko wird immer noch von
1: Tizian beeinflusst, auch zu dieser Zeit.
0: Und wir sind jetzt in einer, ich sage jetzt Übergangsphase ähm, hin zu seinen klassischen abstrakten Werken in Ende der 40er Jahre. Und zwar wird die Farbe für ihn immer wichtiger als Träger und er will sie nun auch ausdrucksstark einsetzen. Und wie schon gesagt, hat er dieses Schichtprinzip, das Tizian auch schon angewendet hat. Also er trägt Farben bereits jetzt in mehreren Schichten übereinander auf und das verleiht eben den Gemälden, diese immense Leuchtkraft. Und mhm. er beschließt auch zu diesem Zeitpunkt, die Werke ohne Rahmen auszustellen, um damit nochmal eigentlich das, ähm, die Beziehung zwischen Betrachter und Bild zu intensivieren.
1: Und sie werden auch immer größer, ne?
0: Genau, sie werden immer größer, was dann noch, nochmals einen ganz anderen Eindruck hinterlässt. Und er verzichtet neu auch auf den Titel der Bilder, also er lässt sie unbetitelt und und ähm, oder er nummeriert sie beispielsweise und dann liegt es eigentlich an uns, wenn wir die Bilder sehen, seine Werke zu deuten. Mhm. Und das finde ich das finde ich einen sehr interessanten Ansatz, weil bisher haben wir ja immer gelernt, wir müssen die Bilder interpretieren. Mhm. Und er hat da eine komplett andere Sichtweise.
1: Mhm. Ja, das finde ich auch interessant, Man, dass er wirklich komplett äh, sagt, dass BetrachterInnen überlegen und fühlen können, wie sie auf die Bilder reagieren. Ja.
0: Aber wir sind ja jetzt eigentlich auf dem Höhepunkt seiner Schaffensphase angekommen. Oder was meinst du, Britta?
1: Ja, das würde ich auch sagen. Letztendlich ist er äh, dafür ja auch in aller Gedächtnis bekannt. Die, wie, wie auch wir, bevor wir uns jetzt hier intensiv nochmal mit der Recherche beschäftigt haben, haben vergessen, dass er früher gegenständlich äh, angefangen hat. Und die äh, Farbflächenbilder von ihm, sind einfach ähm, so bekannt, dass man fast denkt, das ist äh, das, 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 das einzige, der einzige Stil seines Œuvres. Dabei hat er ja ähm, wirklich einen Prozess hinter sich gebracht. Wie du schon gesagt hast, die Bilder werden immer größer. Die flirren durch diese verschiedenen Schichten von Farbe, die er aufgetragen hat. Die sind am Anfang auch alle mit sehr, sehr fröhlichen Farben gemalt. Also es ist unglaublich Oft rot dabei in verschiedensten Abstufungen, hellrot, dunkelrot, äh, magenta, also so ein bisschen ins Pinke gehend oder so ein bisschen ins Orange gehend. Und diese Farbflächen dann so nebeneinander gesetzt ähm, flirren unglaublich, wenn man so davor steht. Dann hat er ab und zu so ein fröhliches, helles äh, Gelb mit drin, manchmal nur so einen ganz äh, dünnen äh, Streifen davon, aber der verändert die gesamte Wirkung des Bildes unglaublich. Manchmal setzt er noch ein paar weiße Akzente und... Davon produziert er dann auch wirklich unglaublich viel. Er ist ja so ein ganz disziplinierter Arbeiter, wie ich gehört habe. Also er geht morgens pünktlich in sein Atelier, malt den ganzen Tag und ist dann abends zum Abendessen wieder bei seiner Familie. Sehr vorbildlich, ähm, würde ich sagen. Sehr vorbildlich. Also sechs Tage die Woche hat er das so gemacht. Eigentlich eher wie ein Büroangestellter und nicht unbedingt wie ein freier, kreativer Künstler, zumindest, was man klischeemäßig so damit verbindet. Ne? Absolut. Er hat, ähm, er hat auch Ausstellungen. Endlich wird er bekannt. Also bis dahin ähm, ist er noch nicht so richtig wahrgenommen worden als bekannter oder berühmter Künstler. Aber seine erste große Ausstellung ist 1954 in The Art Institute of Chicago. Und er bekommt dann auch äh, noch weitere Aufträge, zum Beispiel für das Seagram Building. Das ist ja ein sehr bekanntes äh, Hochhaus in New York. Da ist so eine kanadische äh, Spirituosen-Dynastie, den gehört hast, äh, Gin äh, produzieren die, glaube ich. Dafür soll er Bilder malen. Er hat Wandgemälde beauftragt bekommen für die Harvard University und später noch, da kommen wir vielleicht dann noch mal im Einzelnen drauf, für eine Kapelle in Houston. Ich erzähle mal kurz was über die äh, Seagram Murals, weil die auch, auch glaube ich, ein besonderer, Aspekt in seinem Leben sind. Also es ist ein, ein riesiger Auftrag, man muss sich das vorstellen, von diesem riesigen, großen Hochhaus soll er eben einen Raum komplett ausfüllen. Ich glaube, er denkt, dass es äh, so eine Art Vorstandskasino ist, äh, für die er eben diese riesigen Gemälde äh, machen soll. Letztendlich wird in dem Seagram Building das Four Seasons Restaurant eröffnet und ähm, nachdem er die Bilder eigentlich alle schon fertiggestellt hat, also er hat den Auftrag angenommen, ist bezahlt worden, hat die Bilder fertiggestellt, geht er mit seiner Frau da essen, um sich nochmal jetzt so ähm, im Real Life quasi den Raum anzuschauen, in dem in Zukunft die Menschen seine Werke bewundern können und stellt halt fest, dass es ein, ja, ein, ein Schicki-Restaurant ist. Also man kann für unheimlich viel Geld essen und trinken und die Leute sind dann eben auch hauptsächlich damit beschäftigt. Das erzürnt ihn und er findet es eigentlich unmöglich, wenn die Menschen so viel Geld für ihr Essen und ihr Trinken ausgeben können, ja, dass da auch noch nebenbei nicht. seine Bilder hängen sollen, die vermutlich dann, und damit hat er sicherlich recht, kaum die nötige Würdigung oder Betrachtungsintensität bekommen können. Ne? Ja, er war also wirklich sauer. Das ist krass, dass er dann beschließt: Ah ja, gebe ich das Geld zurück und mhm. äh, behalte die Bilder selber. Die kriegen die Bilder jetzt nicht. Mhm. Das finde ich schon äh, einen, einen mutigen Schritt als Künstler auch. Und, ähm, ja, unglaublich. Ja, und äh, genau, er hat sie einfach behalten. Einige davon sind ja dann äh, nach London gegangen. Ne? Er hat sie, äh, in der Tate gibt es einen extra Raum, früher Tate, und dann sind sie, glaube ich, in die Tate Modern umgezogen. Da gibt es einen extra Roscoe-Raum, in dem man eben diese Bilder, die ursprünglich für Seagram-Building gemalt wurden, jetzt zu sehen sind.
0: Ja, eines davon habe ich dann auch gesehen im, in Wien. Uh, das wurde auch ausgestellt. Ich glaube, mhm. das war aber ursprünglich aus dem Metropolitan Museum.
1: Ah ja, ja mhm. stimmt. Ich, glaub, mm. ich muss sagen, äh, ich finde seine Farbflächenmalerei, wo er quasi eher die ähm, waagerechten Farbfelder hat, spricht mich mehr an. Bei den Seagram Buildings hat er ja äh, auch so senkrechte Rechtecke oder Farbflächen gemacht, Teilweise sieht es aus, als ob so ein, wie so ein Fenster oder so ein, so ein Tor auch quasi zu erkennen ist. Und die Farben sind alle eher sehr äh, schon sehr dunkel gehalten. Da kommt er insgesamt hin in seiner Farbpalette. Mhm. Und da beim, beim Seagram, bei den Seagram-Gemälden ist das auch bereits so. Ja, am meisten äh, inspiriert war ich schon von den eher flirrenden, fröhlichen, hellen, leuchtenden Farben so. Ja, weiß nicht, ich, wie es dir so. gegangen ist. ja, ja. ja. Hm.
0: Ich, ich finde, die horizontalen Flächen haben einen ganz anderen ähm, Einfluss auf mich als Betrachter. Also es ja. eine andere Wirkung irgendwie.
1: Genau, so geht es mir auch. Also ich glaube, dass der, der Kopf äh, immer versucht, äh, wenn man Bilder betrachtet, das irgendwie einzuordnen in etwas, was man schon kennt. Und bei diesen äh, horizontalen Sachen hat man, glaube ich, schon oft so, eine, so ein Gefühl von, von Landscape. Also, dass es irgendwie eine Landschaft ist und dann hat man irgendwie etwas an, das man sich halten kann als Betrachterin und kann mit diesen verschiedenen Flächen, die horizontal aufs Bild aufgebracht sind, das irgendwie ein bisschen anders einordnen in so ein eigenes Wertesystem, während ich bei diesen Seagram-Buildings wirklich überlegt habe: Ist jetzt ein Tor? Kann ich da durchgehen? Mhm. Wo gehe ich hin? Aber es hat dann auch gleichzeitig ein bisschen was Unheimliches, auch durch die Farbgebung. Ja, ja. ja. Also
0: ich würde auch sagen, die, die emotionale Wirkung, die Rotko ja auch wichtig war. Ist eigentlich bei den Horizontalen, die kommt mehr raus. Und eigentlich ab den 50er Jahren nutzt er ja auch bewusst dann die Farbe und die Größe der Bilder. Ich glaube, vorher hat er noch so ein bisschen experimentiert, ähm, aber ab die 50er Jahre, die jetzt quasi als seine klassischen Jahre bezeichnet werden, da ist es dann wirklich, er weiß, was er will. Mhm. Ähm, und das markiert auch eine Art Wendepunkt in seinem Leben. Ja. Also diese, eben, wie du auch gesagt hast, diese leuchtende, pulsierenden Farbfelder entstehen und äh, er navigiert eigentlich, äh, wie wir eben jetzt auch besprochen haben, zwischen diesen hell-dunkel-wärme-Kälte, also dieser ganz intensiven Farbpalette. Ähm, und hier auch holte sich eigentlich Inspiration von ähm, Matisse oder Miro. Das finde ich auch sehr interessant. Finde ich auch ähm, total wenn,
1: interessant, ja.
0: Genau, und ich habe ja jetzt letztendlich auch gerade ein Bild von äh, Matisse im Kunsthaus gesehen und dann ist mir das auch aufgefallen, also er braucht da auch schon diese ganz intensiven Farben.
1: Ja, ja Matisse ist wirklich äh, irrefarbintensiv gewesen, wirklich. Ja. Vielleicht hat ihn das auch eben an, an Giotto so fasziniert. Bei Giotto habe ich halt immer blau, 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 aber blau, sehr genau. intensiv ja. Im, ja. im Kopf. Das hat Roscoe auch benutzt. Also ich glaube, er war meistens im Rot unterwegs, aber hat durchaus auch einige äh, Bilder in, in verschiedensten Blautönen gehalten.
0: Wobei in den, in den 60er Jahren muss man ja dann auch sagen, dass sich seine Farbpalette eigentlich mehr verdunkelt. Ja. Also diese, die Farbe Rot ist immer noch dominant bei ihm und er verwendet sie eigentlich auch in allen Nuancen, aber eigentlich in seinen letzten Schaffensjahren kann man tendenziell eine Verdunkelung ähm, feststellen. Und, aber das Großformatige wird er eigentlich bis zu seinem Lebensende dann beibehalten.
1: Ja, dieses Großformatige ist auch wirklich äh, von einer so unglaublichen Wirkung. Also wenn man als Betrachterin vor einem so monumentalen Bild steht und dann nur die Farbe auf sich wirken lassen kann, das, das, das macht wirklich was mit einem. Ne?
0: Absolut. Er hat dann ja auch ganz genaue Instruktionen erteilt, wie die Bilder aufgehängt werden sollen, mhm. äh, wie sie beleuchtet werden sollen. Und er hat gesagt, dass sie möglichst tief und nahe beieinander hängen sollen. Das fand ich sehr interessant, weil für mich war der Eindruck, wenn, ich, wenn sie ein bisschen weiter auseinander waren, war der Eindruck für mich als Betrachter stärker. Mhm. Ähm, und ich glaube, auch jetzt in den Museen heutzutage werden sie eher wieder ein bisschen weiter auseinandergehängt.
1: Mhm. Ja, es ist äh, verrückt, dass er so quasi schon fast kategorisch bis hin zu stur wohl gewesen zu sein scheint, wie was gehängt wird mhm. und auch mit dem Licht äh, sehr, sehr strikt gewesen ist. Also ich habe auch die Idee, dass wenn etwas mehr Licht auf die Bilder fällt, die Farbintensität noch ein bisschen besser rauskommen könnte, wenn er es immer eher so ein bisschen Richtung dämmerig haben möchte und die Farben gar nicht so äh, unglaublich strahlen können. Und wenn man sag mal, wenn man in einem Raum ist, der ganz voll mit lauter Roscoe's hängt, dann ist man vielleicht schon so wie eingelullt oder eingehüllt und hat was anderes, wenn es eng hängt. Aber es ähm, verschwimmt auch alles so, wenn seine ganzen Bilder... So eng nebeneinander hängen, ne? Ja, wenn das ist wie zu viel dann, Alleine steht, hat das ja schon so eine grandiose und dominante Wirkung auf einen, wenn man sich darauf einlässt, wie einen das dann so anflirt und man eigentlich, wenn man ganz lange hinguckt, auch fast ein bisschen schwindlig werden kann durch die verschiedenen Farbpaletten und wie sich die Farben gegenseitig unterstützen. Und, ja, und wenn man dann sogar... aber in den Augenwinkeln auch rechts und links die Hängenden sieht, dann ja finde ich auch, dass es eigentlich fast zu viel ist. Absolut. Und es soll ja sogar
0: Museumsbesucher geben, die weinen, wenn sie vor seinen Gemälden stehen. Das ging, ja, hab... ging mir jetzt nicht so, muss ich sagen. Aber mich haben sie irgendwie beruhigt. dass Ich war wirklich eine Art Entspannt, dass ich aus der Ausstellung mhm. rausgelaufen bin. Das, ich fand, wie entspannend das, mhm. einzelne Bilder hatten für mich so eine Art Sogwirkung und mhm. da hätte ich stundenlang reinstanden können.
1: Ja, ja, das mit dem Wein. Ich glaube, das hat er sogar gesagt, dass er sich ich vorstellt, glaube, dass die, Mäd dass die äh, Betrachter*innen irgendwie relativ nah an den Bildern dran stehen sollen, sollten und dann auch durchaus äh, in Tränen ausbrechen können. So ist es mir auch nicht gegangen, aber ich hatte schon so ein besonderes Gefühl, also wie so ein Erhabenheitsgefühl, so wie ich das auch manchmal habe, wenn ich vor, wenn ich vor besonderer Kunst stehe oder wenn ich vor besonderer Architektur stehe, die mich zutiefst beeindruckt und mich, also klingt sehr pathetisch, aber innerlich berührt. So, so ist es mir bei Rothko's auch gegangen. Und es ist verrückt, dass, oder eigentlich ist es auch fast selbstverständlich. Es kann einem nur so gehen, wenn man vor den Originalen steht. Ähm, ich habe mir natürlich auch einen Katalog gekauft, aber die Bilder abgedruckt auf Papier äh, können ja gar nicht darstellen und die Wirkung haben, die ein Original hat, weil man diese Technik der verschiedenen Farbaufträge ähm, nicht, nicht spüren kann, wenn es eben auf Papier aufgedruckt ist und die Farbnuancen auch immer ein wenig anders sind.
0: Ja, ja. definitiv. Also da stimme ich dir zu weil ihm ja diese Emotionen so wichtig waren, das kam mir einfach jetzt ist ein, ein zeitlicher Sprung, aber ähm, bei Caravaggio und Bernini hatte ich so ein bisschen denselben Eindruck, also wenn ich eine Statue von Bernini anschaue, ähm, es ist auch diese Emotionen, die hervorkommen, äh, oder auch Caravaggio, diese Dramatik äh, von dem, von dem Hell-Dunkel- äh, Malerei, ähm, und das ist eben, weil es ihm jetzt auch so wichtig ist bei den Emotionen, ich finde das es gibt ganz bestimmte Künstler, die einfach diese Emotionen beim Betrachten einer Skulptur oder eines Gemäldes hervorrufen. Mhm. Und ich denke, auch die Künstler sind sich sehr wohl oder waren sich sehr wohl bewusst, welchen Effekt sie äh, auf den Betrachter haben.
1: Ja, also bei Roscoe stimmt das auf jeden Fall. Und. Ähm... Ich muss in diesem Zusammenhang immer an das Stendal-Syndrom kennen. Kennst du das? Denke nee, kenne ich nicht. Stendal, ich glaube, es war Norweger. Jedenfalls hat er das mal beschrieben vor, also mindestens 100 Jahre, vielleicht noch ein bisschen länger her, als ein Effekt, der Touristen ähm, ergreift, wenn sie zum Beispiel in Florenz vorm Dom stehen. Also diese erhabene Schönheit dieser unglaublichen Architektur führt dann, führte angeblich bei dem einen oder anderen ähm, Kunsttouristen dazu, dass er quasi wie wie krank wurde, also ähm, geschüttelt und ergriffen. Und äh, ich glaube, er ist sogar so weit gegangen, dass, dass sie Fieber bekommen hätten. Ähm, vollkommene Ekstase. Äh, von, genau, vollkommene Ekstase, sehr schön, genau. Und ich glaube, das ist jetzt schon irgendwie äh, übertrieben, aber es gibt schon immer wieder Situationen, äh, wenn ich in, in, in Kunst also in Kunstsachen unterwegs bin oder in Architekturbetrachtung unterwegs bin, wo ich auch äh, wirklich von so einer Erhabenheit ergriffen bin und auch wie du vorhin gesagt hast, ganz lange vor Sachen stehen kann und nur gucken, gucken, gucken kann und es mich so erfüllt wirklich, weil es einfach wunderschön ist und dann denke ich immer kurz an Stendhal. Können wir mal in irgendeiner anderen Podcast-Folge noch mal ein bisschen äh, länger drauf eingehen.
0: Ja, absolut. <lacht>
1: ja, ja. Genau, du hast, genau wie ich, auch die äh, Ausstellung in Wien gesehen, ne? Wir waren Korrekt, beide ja, 19, im
0: 2019
1: Kunsthistorisches Museum Wien. Und ja, vorher äh, war mir nicht klar, dass äh, Farbflächenbilder äh, solch eine Wirkung auf mich haben können. Ja, mir auch nicht. Also ich war
0: ja auch sagen wir mal, immer noch zumindest vom Studium her bei den alten Meistern. Mhm. Und jetzt die Ausstellung von Rotko war eigentlich so ein bisschen auch ein Wendepunkt bei mir, dass ich mich jetzt vermehrt mit, ich sag jetzt, der klassischen Moderne auseinandergesetzt mhm. habe.
1: Ja, aber Mark Roscoe hatte ich da auch noch nicht ähm, wirklich richtig kennengelernt. Es ging halt eher um Jackson Pollock und ähm, solche. Solche Klassiker eher Macho, obwohl zur gleichen Zeit wie Roscoe ja, ja. in der gleichen Zeit unterwegs. Was ich noch äh, sehr interessant fand, ist, dass Deutschland sich quasi selbst darum gebracht hat, auch eine, eine tolle Roscoe-Ausstellung zu haben. Er sollte bei der Documenta teilnehmen. Mhm. Ähm, und weil er äh, jüdischen Glaubens ist, hat er, wie viele andere, auch beschlossen, er wird nie wieder deutschen oder wird nie deutschen Boden betreten, einfach. Aber er hat angeboten, dass er ähnlich seiner Kapelle in Houston, auch in Kassel, äh, was Bilder für einen ähnlichen Raum gerne zur Verfügung stellen würde oder malen würde, machen würde. Äh, ich glaube, es war für die Dokumente 59, hatte man ihn angefragt. Ja, und er sagt Kassel doch tatsächlich, ja, haben wir leider nicht so einen Raum. <lacht> Und dann ist es Schade. nie dazu gekommen. <lacht> man stelle sich vor, wir hätten hier in Deutschland eine Art äh, Pilgerstätte für Roscoe-Fans. Das wäre ähm, schön. Das wäre schön. Also gibt es ja wirklich nur recht wenige äh, Bilder. Ich glaube, in Potsdam ist eins. In, in Basel, also deutschsprachige Schweiz, gibt es einzelne von Roscoe-Weierle. Ne? Mhm. Stuttgart hat glaube ich eins. Also man kann hier gar nicht viel Roscoe erleben. Ja. Aber ähm, bei dieser Geschichte mit äh, der Kapelle fällt mir ein, wir müssen noch mal kurz über die Kapelle in Houston sprechen, ne?
0: Ja, ja, absolut. Ich war ja in Texas, aber leider lag, es, lag sie nicht auf unserem Weg. Ja. Hätte ich gerne besucht.
1: Hätte ich mir das auch schon angeguckt. Wobei ich glaube, dass es halt, die Bilder sind alle sehr, sehr, sehr dunkel gehalten. Das ist doch irgendwie was Bedrückendes haben kann, wenn man sich die anschaut. Ne? Diese äh, Roscoe-Kapelle in Houston, Texas, ist quasi sein, sein letztes Werk. Der komplette Raum ist ausgestattet mit Bilder von ihm. Wir haben ja vorhin schon gesagt, dass er in der Farbpalette immer dunkler wird. Und ähm, diese Bilder sind quasi dunkelgrau, schwarz und schwarz in schwarz. Also er ist, glaube ich, auch wieder in ganz vielen Schichten unterwegs. Aber die Bilder sind sehr dunkel, sehr düster. Es wird ja oft äh, in Zusammenhang gebracht mit seiner Depression an der er Lit. Äh, hat sich ja letztendlich 1970 auch das Leben genommen, also Tabletten geschluckt und sich die Pulsadern aufgeschnitten äh, und ist im Atelier in seinem Atelier dann tot aufgefunden worden. Und viele bringen dann eben diese immer düster werdende Farbpalette mit seinen Depressionen zusammen, während seine Kinder Christopher und Kate das ja äh, irgendwie so ein bisschen negieren, die haben ja immer eine andere Idee dazu und finden, dass er einfach die wie angekündigt von ihm die Malerei einfach immer weiter vervollkommend hat. Und dann endet das irgendwann eben auch in schwarz. Leider sieht Roscoe gar nicht mehr, wie die Kapelle mit seinen Bildern wirkt. Denn letztendlich wird das erst 1971 ähm, fertiggestellt. Vielleicht noch ganz kurz auch zu den Kindern. Die haben wir jetzt gar nicht so richtig erwähnt, die ja hinterher sich äh, und auch jetzt und heute noch stark um seinen Nachlass bemühen. Es gab äh, große Streitigkeiten, Missbrauch mit seinen Bildern, also ähm, er hat, Roscoe hat noch zu Lebzeiten drei Leute oder Freunde beauftragt, sich dann um seinen Nachlass zu kümmern oder um seine Bilder, falls es jemals halt so weit kommen sollte und dann sind die aber wirklich ähm, für Scherbelpreise verkauft worden und Christopher und Kate haben nach langen gerichtlichen Prozessen endlich irgendwann Recht bekommen.
0: Ja, das ist immer lang, das sind langwierige Prozesse. Ja. Ähm, ich möchte noch ganz kurz auch abschließend zum abstrakten Expressionismus kommen und eben auch der, der Farbfeldmalerei, einfach um, um ein bisschen einen Bogen zu schließen. Ähm, also der Marc Rocco war ja quasi ein, der Vertre ein Vertreter vom abstrakten Expressionismus, aber es gab ja noch im. Künstler wie Jackson Pollock oder Willem de Kooning. Äh, wen haben wir noch? Ma Robert Motherwell, Barney Franz Newman. Klein. Genau. Also es gibt ja mhm. ganz viele Vertreter. Und hier macht man auch in der Kunstgeschichte einen Unterschied. Ähm, zum Beispiel Pono Pollock oder de Kooning, die gehören mehr in die Stilrichtung des Action Paintings und Rothko, Newman in diese in diese Stilrichtung des Colorfield Paintings, also der mhm. Farbflächenmalerei.
1: Genau, ich glaube, abstrakter Expressionismus ist wirklich ein relativ großer Sammeltopf ja. für durchaus unterschiedliche Stilrichtungen, die aber eben alle im, im Ungegenständlichen sind.
0: Genau, genau. Ja. Und was wichtig ist zum Sagen, ist, dass dann der Stil der Pop-Art up aufkommt, wo ja der wichtigste Vertreter Anti Warhol ist. Mhm. Und das löst dann eben diesen Stil des Colorfield-Paintings ab.
1: Ja, genau. Die Kunst wird wieder gegenständlich und figürlich genau, nach, genau. nach langer Zeit. Ja, voll, total interessant. Genau, ja, finde ich ja. auch.
0: Ja, ich habe noch gelesen, also ich habe ja ein bisschen auch Recherche gemacht, wie teuer die Werke sind von Mark Rotko. Ja. Und tatsächlich wurde im Jahr 2021 sein Bild Nummer 7 von 1951 für 82,5 Millionen Dollar verkauft bei Sotheby's. Uh, und ich glaube, das war mit Abstand das teuerste Werk von ihm.
1: Ja, ist unglaublich. Und ja, wahrscheinlich also wird es noch, noch weiter Millionen, so gehen. Ja. Also, ja, ich, er gehört zu den allerteuersten Künstlern, die äh, heute auf Auktionen eben irre Preise erzählen. Wirklich verrückt.
0: ja Aber aktuell habe ich tatsächlich keine Ausstellung gefunden. Also klar, nein, es, es werden vereinzelte ähm, Stücke von ihm ausgestellt. Ähm, aber so eine Quasi retrospektive wie damals im Kunsthistorischen Institu äh, Museum in Wien hm. äh,
1: habe ich jetzt tatsächlich nicht gefunden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's schon wieder für heute. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Seid ihr neugierig geworden und möchtet ihr mehr über Mark Roscoe erfahren? Alle Angaben dazu in den Show Notes. Warst du schon einmal in der Roscoe Kapelle in Houston, Texas? Hat sie dir gefallen? Deine Eindrücke interessieren uns sehr. Gib uns doch ein kurzes Feedback.
0: Ah, Britta, bevor wir schließen, Ich war ja gerade im Metropolitan Museum of Art in New York. Und weißt du, was ich dort entdeckt habe? Natürlich, ein Gemälde von Mark Rothko. Und ich war übrigens wahnsinnig stolz auf mich. Es war nämlich in dunklen Tönen gehalten. Und bevor ich die Anschrift gelesen habe dazu, hörte ich meine Stimme sagen, ah, Saskia, das ist sicher ein Spätwerk von ihm. Und Bingo, genau, ich lag richtig. Also ich habe richtig, richtig viel gelernt in dieser Podcast-Folge.
1: Danke dir. Ja. <lacht> ja.
0: Zusammen. Ja.